0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük. 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földel. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük az 590. dicséretünket, annak első, második, harmadik és negyedik, tehát első négy versét. Az 594. 590. dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, az első négy versszakot énekeljük. A mi segítségünk, Isten megáldása jöjjön a mi Úrunktól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pálapostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi Levél negyedik részének első versétől a 16. verséig tartó igeszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. Az Efézusi Levél negyedik részének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amelyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a megasságba, Foglyokat vit magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákkul, ismét másokat evangélistákkul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket, a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Még eljutunk mindnyáján a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől Ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését hogy épüljön szeretetben. Ámen. Isten szent lelket áldásá, szívünkbe az ő igények hallását és befogadását. A Heidelbergi KT mai szakaszát hallgassuk. Egy kérdés feleletet fogunk most meghallgatni, szokott rendünk szerint, mégpedig a 113. kérdést és feleletet. 113. kérdés és felelet a következőképpen szól. Mit tilt meg a tizedik parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellensem, hanem állandóan gyűjöjünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél bennünket ebben az Isten órában. Köszönjük neked, hogy van szavad hozzánk. Énekeltük, Urunk, hogy az Egyháznak Krisztus az alapja, és hogy újra és újra tőled várjuk a megújulást. Látod, Urunk, ennek a világnak, ennek az Egyháznak, és mindannyiunknak is megújulásra van szüksége lélek szerintire, megújulásra hidben, erőben, szeretetben, egymással való közösségben, munkában, sokféle fáradozásban. Ezért Urunk, te most magadhoz hívsz bennünket hogy kapcsolódjunk Krisztushoz, aki a Fő. Várunk téged, Urunk, tisztítsd meg lelkünket, szólíts meg bennünket. Örök, ma is élő igéddel. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 204. dicséret, második versét énekeljük. 204. dicséretünk, második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígédnek. Az ének alatt várjuk szeretettel a gyermekeket a gyermekisten tisztelet közösségében. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma a hirdetem közöttetek írva található a hallott igékben, amelyből különösen is kiemelem az Evézusi gyülekezethez írt levél negyedik részének ötödik és hatodik verseit. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett. És mindenek által és mindenekben. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján véget ér az a sorozat, amit néhány héttel ezelőtt kezdtünk, amikor is a reformátori alapelveket vettük, vesszük sorra. A mai igehirdetésnek azt a Cémet címet adhatjuk, Szólusz Krisztus, Egyedül Krisztus, tudnélik Egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Az Isten mindenkori népe számára, és ez alól a mi korunk és a mi időszakunk a maikor egyháza sem kivétel, az Isten mindenkori népe számára az egyik legnagyobb kísértés az, hogy az Isten mellé szépen oda teszünk mást is. Mást is, amibe a bizalmunkat vetjük, amitől az életünknek a megoldásait várjuk, a különböző korokban különböző dolgok lehettek ezek. Lehettek bálványok, lehettek más istenek. Olyan dolgok, olyan történések, olyan emberek, akikben bízni lehet. Ezzel szemben az Isten mindenkori népének, Örök hitvallása az, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Mondja ezt az a zsidóság, amelyik csupa-csupa olyan néppel volt körülvéve évezredekkel ezelőtt is már, akik sokféle Istent tiszteltek. És vallották meg, csak egyedül az Úr. De mondok egy új szövetségi történetet is. Jézus három kiválasztott tanítványt felvisz egy hegyre, és ott elváltozik. Megjelenik Mózes és illés is, egyfajta mennyei dicsőségben. A tanítványok ott szeretnének maradni, és egyszer csak nem látják már Mózest meg illést, csak Jézust egyedül. Egyedül Krisztust. Üzenve az, ezzel azt, hogy nem az emberek, még csak nem is az Isten emberei azok, akik számítanak, hanem egyedül Krisztus. Ha pedig a mai időkre gondolunk, akkor talán soha nem volt annyi lehetősége az embernek, legalábbis itt Európában, hogy most így mondom direkt, Istent válaszom magának, hogy más vallásokhoz forduljon. De nem csak más vallásokhoz, hanem pénzhez, hírnévhez, státuszhoz, vagy éppen élvezetekhez. Olyan dolgokhoz, amik kikapcsolják, amik erővel gondolja, erővel töltik fel, amik megoldást jelentenek az életében. Ezért bennünket is ér az a kísértés, hogy sok minden mást oda tegyünk az Isten mellé. Ezzel szemben egészen világosan szólal meg, A reformátorok bizonyságtétele, de azt megelőzően ez a mai ige, egy az Úr, és egy a Hit. Egyedül Krisztus az, aki által üdvösségünk van. És mit üzen itt és most nekünk 2023. októberében ez az ige? Először is azt a már jól ismert üzenetet, hogy Krisztus az egyetlen üdvözítő. És persze hajlamosak vagyunk arra, hogy egy picit lapozunk is. Mondhat-e valami újat, egy égehirdetés ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, az üdvösség kapcsán sok mindenről hallottunk, és sok mindenről gondolkodtunk már. Próbáltuk, próbáljuk megfogalmazni újra és újra, hogy mit is jelent az üdvösség, Milyennek ennek a tartalma. Ebben a szóban üdvösség, benne van az, hogy teher nélküliek vagyunk, hogy nem terhelnek bennünket bűnök, hogy nem terhel bennünket a múlt és a jelen, sem a bűnök, sem a gondolatainkat lefoglaló terhek. Az üdvösségben benne lehet a belső békesség, amit oly sok ember keres, és ott lehet a külső békesség is. A kapcsolatainkban, de tekintsünk távolabb. A népek között. A világban. És az üdvösségben benne van az is, hogy el mindez nem csak percekig tart, hanem örökké. Az Isten üdvösségében, üdv tervében ez van benne hogy helyre áll a vele való közösségünk, és a közösség által mentesek leszünk bűntől és tehertől, mentesek leszünk a békétlenségtől, önmagunkban és a másik emberrel való viszonyunkban, és ez örökké tart. De honnan indul a mai ember? Honnan indulunk mi? Ha életeket nézünk, akár a magunk életét, mennyi töredékesség van benne mennyi nyomorúság, mennyi szétesés, mennyi olyan, hogy nem tudok megfelelni, mennyi elégedetlenség, és mennyi rohanás, mennyi békétlenség. És persze ott van a törekvés, hogy mindig nekiálljunk az aktuális nehézséget megoldani, most a lelkiismeretünkkel viaskodunk, mert úgy szóltunk, vagy úgy tettünk, vagy tudjuk mi is, hogy mit kéne tennünk, de mégse tesszük. Máskor az emberi kapcsolatainknak a A a sivársága az, ami szembe köszön velünk, aztán a betegségünk, aztán a világból érkező híradások, és akkor gondoljuk, megoldanánk, de nem tudjuk megoldani az egyiket, és már jön a másik. Morzsák és szilánkok. Pótlékokat keresünk, meg részmegoldásokat. És akkor jön az Isten, és azt mondja, Krisztus által üdvösségünk van. Krisztusban benne foglaltatik minden. Mert Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Az életünk töredékességeiben. Ő tölt be, ő vigasztal és ő erősít. Az Isten nem részmegoldásokat akar. Az Isten nem szilánkokat állít helyre az életünkben, hanem teljesen megújítja az életünket. És ez ott kezdődik, hogy rendeződik a bűn, hogy megbékéltett Krisztus az Atyával, hogy nekünk adja az üdvösség teljességét. Nem, nem én érem el. Egy az Úr, egy a Krisztus. Egy az üdvözítő, nem más Istenek, és nem teljesen mindegy, hogy milyen vallás, és nem az életem külső dolgainak a rendeződése, hanem a belső, a lélek szerinti rendeződés, hogy a szilánkjaimat oda az Isten elé. Hogy a mindennapi nyomorúságaimban eszembe jut, mert eszembe juttatja a lélek, hogy de neked van üdvözítőd, az örök Krisztus. Az egyetlen, aki betölti a hiányokat, aki elveszi a bűneinket, aki hordozza a terheinket. Nem, nem én, nem a másik ember, hanem egyedül Krisztus. És miután Krisztus az egyedüli üdvözítő, arról is szól ez az ige, Krisztus az egyetlen úr. Látszólag nincs is különbség a kettő között, de mégis. Az első keresztjének abban a hitvallásos helyzetben találták magukat, úrnak vallották az Istent. És ezért sokszor éppen a világi hatalom az, amelyikkel összetűzésbe kerültek. Kinek tartozom feltétlen engedelmességgel? Az a földi úr, aki fölöttem van, mit vár tőlem? Hogyan szűkíti be az életemet? Mennyire nyomorúságos a nekivaló engedelmesség. Jézus Krisztus az egyetlen Úr. A hatalom árnyékában annyi minden történt már ezzel az emberiséggel, amikor nem engedelmeskedett földi hatalmaknak. Erről beszélnek a diktatúrák, erről beszélnek a mártír keresztjének. És ezért is az első keresztjéneket Az engedetlenség vágyja érte, de miért mondhatjuk mi, hogy Jézus az egyetlen Úr, hogy az Úr az egyetlen Isten. Mikor kezdte el ezt megvallani az Isten népe? Hogy az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Akkor, amikor már átélték az Isten szabadítását. Onnantól vált számukra, urrá. Amikor megélték azt, hogy kihozta őket Egyiptomból. Amikor megélték azt, hogy a pusztai vándorlás évtizedein keresztül, bár nem éltek bőségben, de az Isten rendkívüli módon állt melléjük, és nyújtott nekik segítséget. Amikor megélték a gondoskodását. Amikor megélték azt, hogy a harcokban mellettük áll, Ezért ő az Úr, minden körülmények között, és minden nehézségek ellenére. A szabadításban értették meg, hogy az Isten az ő uruk, és nincs más út előttünk sem. Akkor tudjuk Krisztust Úrnak vallani, ha átéltük a szabadítást ha megszabadítottunk a védkeink terhétől és súlyától és következményétől. Ezért fel kell tennünk a kérdést, mi vagy ki számomra az Úr? A feladataim, a programok, az, idő rabjaibá, az idő rabjaivá váltunk. A betegségem, a másik ember, a lelki terhek, amik, amiket hordozok, azok váltak Úrrá felettem? Hat hirdessem ezt. Az Isten nem változik. Az Isten szabadít, hogy ne örlődjünk fel mindezekben. Szabadít, de nekünk meg kell vallani. És újra és újra ki kell mondani, és el kell köteleződni. Én téged akarlak Urnak vallani. Én át akarom élni a te szabadításodat, vagy azért, mert új élethelyzetbe vezetsz egy mélységből, vagy azért, mert azokban a nehézségekben és változatlan körülmények között mutatod meg, hogy a te hatalmad és erőd elég. Sokféle hatalom működik, sokféle szorítás van, de a mi úrunk a világ Aki hatalmát akarja megmutatni, Krisztus a hatalmát akarja megmutatni mindannyiunk életében. És végezetül. Krisztus, nem csak az egyedüli üdvözítő és egyedüli úr, hanem az egyedüli fejünk és vezetőnk is. Az efézusi levél ezen szakaszában igazából a gyülekezet titkáról olvastunk. Arról, hogy nem egymáshoz kell igazodnunk. Nem egymásra kell hallgatnunk, bár egymás bizonságtételére olyan jó lenne építeni, hanem a főhöz, Krisztushoz kell igazodni. A reformátorok korában a kérdés az volt, ki az egyház feje, mert ezen múlott minden. A pápának való engedelmesség volt a legfontosabb kérdés, mert aki nem engedelmeskedik, neki nincsen üdvössége. És mondták, nem, egyetlen fő van a Krisztus, és hozzá kell igazodni. És amikor ma azt a kérdést tesszük fel, hogy ki az egyház vezetője, akkor erre a válaszunk? Presbiter választásra készülünk. A gyülekezetünk vezetőit fogjuk megválasztani mához két hétre. Nem azért, mert ők tökéletesek. De az erről való gondolkodásunkban még két hétünk van. Olyan embereket kell választanunk, akiről bizonyosan tudjuk, hogy az ő fejük Krisztus. Mert az fog tudni vezetni, akit Krisztus vezet. Pál, amikor ezt mondja, amikor itt a gyülekezetről beszél, nem alá-fölé rendelségi viszonyokról szól, pontosabban egyről mégis. Van a fő, aki felettünk áll Krisztus, és vagyunk mi mindannyian, akik neki Tartozunk engedelmességgel. Gyülekezetünkben, meg egyéni életünkben is annyi jó ötlet, annyi jó kezdeményezés lehet, de vagyon igazodunk-e mindenben a főhöz, aki a Krisztus? Igazodok-e én Krisztus szavához? Komolyan veszem amit ő mond, a saját életemben? És komolyan vesszük-e a gyülekezet közösségében? Mert ez az ige azt mondja, akkor növekszik a gyülekezet, és akkor növekszik a szeretet meg a hit, ha Krisztus az Úr, ha Krisztus a Fő, ha én ezt elfogadom, és beállok így Krisztus követésébe. Kedves testvérek, nagyon sok mindennel küzdünk, és nagyon sok teher van mindannyiunkon. És ezeken túl szeretnénk, ha ez a a gyülekezeti közösség, meg az egész gyülekezetünk, meg az egész egyházunk növekvő olyan közösség lenne, amiben életek újulnak meg, ahol bizonyságot teszünk Krisztusról. Nos, akkor lesz ez így, ha hisszük és valljuk. Ő az egyedüli üdvözítő, ő a mi Urunk, aki szabadít, vezet és megtart. És ő a mi fejünk, akihez, ha csatlakozunk, akkor növekszünk hitben, szeretetben, reménységben. Ebben az elkötelezésben, elköteleződésben áldjon, őrizzen és erősítsen meg minket, ami mindenható úrunk. Ámen. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszédel lakkozzék a ti szívetekben gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, Hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk légy áldott hűséges szeretetedért, amivel mindig szeretsz bennünket, és semmivel nem tudjuk felülírni ezt a szeretetet. Légy áldott bűnbocsátó hatalmadért, bűneinket eltörlő irgalmadért. Légy áldott azért, mert Te akarsz lenni Urunk, üdvözítőnk, fejünk, vezetőnk, életünk megtartója. Így könyörgünk most hozzád, Urunk, hogy az általad nyert kegyelem szerint a Te dicsőségedre élhessünk. Ezért a szerinted való igazságban és szentségben bennünk megteremtett új embert újítsd napról napra, hogy a Te dicsőségedre és embertársaink javára élhessünk. Kérünk, Urunk, így áldj meg bennünket, könyörű szeretteinken. Így kérünk, légy, Urunk, a betegekkel, a gyászolókkal, a terheket hordozókkal. Így kérünk, vezesd a mi egyházunkat, és így könyörgünk az előttünk lévő presbiter választásért. Imádkozunk, Urunk népünkért, határokon innen és túl. Légy, ami megújítunk, térítsd ezt a népet önmagadhoz. Hallgass meg minket, szent háromság, egy Isten. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Előttünk lévő alkalmainkat hirdetem. Holnap hétfőn a kézimunkakör összejövetelét tartjuk és ugyancsak holnap, hétfőn, este 6 órától, imaórán lehetünk együtt itt a katonatelepi gyülekezeti teremben. Holnap után, október 31-e, minden ellentétes híreztelés szerint nem a töklámpások ünnepe, amit ma egyre többen, hát nem annak jegyében ünnepelnek, hogy egy az üdvözítő, egy a Krisztus, egy az Úr. Ezt mi nem tartjuk mert hisszük, hogy az életúra Krisztus. Sokkal inkább hálát adunk a reformációért, a megújulásért, az egyház megújulásáért, és ezért könyörgünk folyamatosan is, de különösen is tehetjük ezt. Október 31-én, holnap után, a reformáció emléknapján, amikor is 9 órakor kecskeméten a templomban, a református templomban tartunk Isten akkor itt nem lesz Isten tisztelet katonatelepen, de hogyha valaki kilenc órára nem tudna bejönni, akkor öt órára az evangélikus templomba várjuk, ahol evangélikus testvéreinkkel közösen adunk hálát a reformációért. Ezeken az Isten tiszteleteken is, mind kilenckor a református templomban, mind öt órakor az evangélikus templomban, urvacsorai közösségben lehetünk együtt. November 1-én, szerdán, 11 órakor a református temetőben lesz istentisztelet megemlékezés és a feltámadás örömhírének hirdetése, 5 órától pedig ökumenikus istentisztelet lesz a köztemetőben. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint tartjuk Isten így itt katonatelepen is, 31-kor, És már most hirdetem a testvéreknek, hogy mához két hétre, November 12-én sem katonatelepen, sem szécsényi városban, egyik templomon kívüli istentiszteleti helyünkön sem tartunk majd istentiszteletet. November 12-én mához két hétre 9 órára a Kecskeméti templomba hívunk és várunk mindenkit, hiszen az idei, idén esedékes tisztújítás keretében ekkor választhatjuk meg, a következő hat esztendőre, egyházközségünk presbitereit, illetőleg főgondnokát hordozuk imádságban ezt az alkalmat, és hirdetem egyszeres mind azt is, hogy szavazati joggal azok a testvérek jelen, rendelkeznek a két hét múlva esedékes egyházközségi közgyűlésen, akik a tavalyi esztendő végéig, tehát december 31-ig, 2022. december, 20... december 31 ig konfirmáltak, gyülekezetbe járnak, rendszeresen urvacsoráznak, és az egyház fenntartói járulék befizetésével támogatják az egyházközség szolgálatát. Így készüljünk tehát erre az alkalomra. És hogy döntésünk valamilyen szinten megalapozott legyen, a kiáratnál a testvérek találnak olyan kis füzeteket, amikben a Presbiter jelöltek, felsorolásra kerültek. Kérem, hogy családonként ebből egyet-egyet vigyenek a testvérek, és így tájékozódjanak majd a választásra készülvén. Minden további hirdetést megtalálnak a testvérek ugyancsak a kiáratnál lévő hirdető lapokon. Hirdetjük november 18-án hittanos délutánt tartunk. Végezetül pedig szeretettel köszöntjük körünkben Pungur Béla nagy tiszteletű urat, akit idén egyszer már köszöntöttünk, mégpedig 90. születésnapja alkalmából. Sokáig szolgált most itt közöttünk a katonatelepi gyülekezet részben. Az utóbbi időben már inkább a Petőfi városban szokott szolgálni, de szeretnénk megköszönni neki itteni évtizedes szolgálatát, és ennek jegyében először is kérem Szabó Gábor Esperes urat, hogy szóljon néhány szót. Kedves gyülekezet, szeretett
1: szolgatársam, nagy tisztelt úr Béla, lelki pásztor úr. Az élet útjáról csak röviden szólnék, de ha mégis elhosszallanám a dolgot, Bélán, foglalj
2: helyet, múgatokat.
1: 90. születésnapján kereszteltük itt májusban a 13. déd unokáját. Isten gyönyörű családdal áldotta meg. Ők heten voltak testvérek, egyet eltemettek, Még az Isten megengedte nekem, hogy édesanyjukat, egy törékeny kis, drága lelket ismerhettem. Ő testileg valóban nem volt nagy, de lélekben óriási. Az ő testvérét, Pungur Józsefet ismertem meg a Pungur családból először 1958-ban. Aztán később őt. A teológián szenior. Az Egyházak Világtanácsának nagygyűlését sok-sok kínlódás után engedték meg a kommunisták 1955-ben, hogy valami keleti országba legyen. Abban az időben ő volt a legendás, erejű, látású, szorgalmú szenior, azaz a, a Diák Önkormányzatnak a főnöke. A szenior szerintem sokkal jobb magyar név latinság ellenére is, mint hogy Dök vagy Dök vagy mi van azzal a szegény... Na jó, bocsánat. Aztán lelkipásztor Budapesten majd önálló gyülekezeti lelkipásztorként kerül bácsalmásra. Most idézzük a térképet Baja, Szeged, Kiskun hatalmas háromszögbe az egyetlen egyházközség, hogy mennyit kellett neki menni, gyalogolni, hány szolgálata volt, és egy száll egyedül, ja, és még iratt terjesztése is volt, és sok minden. Aztán Hartai Lelki Pásztor lett, azután került Kecskemétre, úgy, mint Kántor Lelkész. Kántor szolgálatában nagyon fontosan és pontosan tette mindazt, amire elkötelezte magát, az énekkor szervezése, számontartása. Az énekkari utazások akkor már Erdélyben, mikor az még nem nagyon volt divat. Aztán számontartása azoknak a híveknek, hiszen ő az 50-es évek végén, itt Kecskeméten is volt segédlelkész, és ezen a területen is, katonatelepi területen. És akkor arról a zenei életről most nem írnék az az igazság, hogy el akartam hozni, de valahogy mégis kiesett a fejemből, hogy legalább így felmutassam azt a könyvet, amit ő megírt, a Kecskeméti Református Egyház zenei történetéről. Ezért nem beszélnék arról többet, hanem arról, amikor az a látásunk támadt az úrtól, hogy itt templomot építünk, hiszen ez már csak történelem, aztán úgy is elfelejtik, de akik még most veszik az adást és megjegyzik, rögzítik, azok még tudhatnak valamit. A Kecskeméti két parókus lelkipásztor szerint úgy oszlik meg a Kecskeméti Egyházközség, hogy a Kecskemét keleti egyházrész és a Kecskemét nyugati egyházrész. A keleti egyházrészhez tartozik katonatelep is. Persze ipartelepek és sok minden, ahol semmi nincs református módon. Aztán ő az, aki itt akkor ennek a megimádkozott és templomépítésre minket indító szent lelkes kezdésre elindul. Vannak egy pár hűségesen, most zárójában jegyzem, csak meg nem tudom, hogy nem kevesebben lesznek-e az új presbiterek katonatelepen, mint eddig. És akkor Benelászlóval együtt, ahogy végigjárt mindenkit és mindent. Katonatelepés és úrrét. Felépül a templom, jövőre lesz húsz esztendős, akinek megenged az úr, hogy ezt megérje, az szíveskedjen. Itt lenni is hálátod. Egyszer nagyon szeretném azt látni, hogy nem férünk be a katonatelepi templom. Annyian vagyunk. Ebben elégülhetetlen része van. Elévülhetetlen része van abban a szolgálatban, ahogyan itt, nem csak a benti gyülekezeti munkájában, hanem aztán majd itt Katonatelepen vállalja az orgona melletti szolgálatot. Zsuzsával, kedves, Boldog emlékezetű, nagy tiszteletű asszonyra is gondolva és érte és hálát adva együtt szolgáltak, és íme most a családból is itt lehetnek páran, milyen jó, Isten áldjon benneteket. És végezetül köszöntelek szeretettel a magam nevében, azzal az ígével Béla, amit közösen vallunk. Tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve arról, hogy ő meg tudja őrizni a nála letett kincsemet a manakra. Az Úr áldjon meg!
0: Köszönjük szépen, és én is szólnék még néhány szót, nyugodtan fúlalja a helyet, Béla bácsi. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a egy-két emléket hadd villancsak föl. Az első emlékem talán az, amikor még gyerekisten tiszteletre süllyedtem, nagyjából tíz éves koromban, és akkor találkoztam először Béla bácsival, a parókia nagy nagykapuja alatt. Ő akkor éppen orgonálni, ment mindig a templomban. Aztán a következő meglepetés akkor ért, amikor gimnazista diák voltam, és 4-8-as áhítatokra jártunk, és akkor tudtam meg, hogy hát ugye a gyereknél az nem mindig van megrögtön hogy Béla bácsi szokott orgonálni. És hogy Béla bácsi ígét hirdetett a 48-as áhítaton, de akkor hogy szólhat az orgona? Mert az orgonálás és Béla bácsi ennyire összenőtt. Azt gondolom nem csak az én gondolataimban, hanem sokak gondolatában is. Aztán a következő emlék, amikor itt a katonatelepi iskolában egy forró júniusi napon először szolgáltam, délután háromkor volt az Isten és Béla bácsi hozott ki trabantjával. Uh-huh. És uh, az a trabant még mindig megvan. Most győrben Aztán... futkos. Most győrben futkos, igen. De még néhány éve ezelőtt Belgiumot is megjárta, ha jól emlékszem. Hogy, hogy? Gyere, Aztán a közös temp- a templomépítés szolgálata. Emlékszünk a harang ahol Béla bácsi éppen nem tudott itt lenni, de mégis hálával gondoltunk rá. Onnan is és mindig a hűségre, arra, hogy számíthatunk minden szolgálatra, és még egy dolog, a jó tanácsokra, a látogatásban, a hittanoktatásban, és sok minden másban is. Így kívánunk Béla bácsinak erőt, örömöt, áldást a család körében, a szolgálatban, mindig szeretettel látjuk. Jó lehet tudjuk, hogy most a Petőfi városban szolgál rendszeresen, ezért is kellett úgy időzítenünk a dolgot, hogy most tartsuk ezt a köszöntést. Így kívánjuk Béla bácsi életére Isten áldását, és egy képet szeretnék átadni, ami a katonatelepi gyülekezeti termünket ábrázolja. Fogadja szeretettel Béla bácsi Isten
3: áldását kívánjuk.
0: Elénekelnénk az éneket, hogy a gyerekek ne álljanak itt olyan sokáig, álljunk fel, és a megálljon téged az Isten 134. zsoltár harmadik versét énekeljük el. Szeretne néhány szót szólni? So. jó. Gyere, jó, jó. 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 Zsúr!
3: Ez az én kis unokám, <gülactions> aki még óvodás, de ha Isten élteti, szeptembertől már tanulja az ABC-t is. Na, hát hat köszönjek meg én is mindent. Nem azért, jövök olyan ritkán ide, mert én sokat alszom, vagy sokat utazom, hanem azért, mert még mindig kántorkodom. A Petőfi az Isten tiszteleteken szolgálok. Hát most már nem is tudom 12 vagy 15 éve, nem tudom. Amikor kell, ott vagyok. Hát hadd köszönjem meg Azt, hogy amikor ide kerültem, akkor ezt a részt már ismertem, mert segédlelkészként itt hitoktató voltam és családlátogatás és minden volt, és amikor visszajöttem, mint kántor, lelkész, akkor pedig az énekarral is foglalkoztunk, és akkor itt is tartottam tovább az Isten tiszteleteket, mert vasárnap délután a templomba nem volt Isten tisztelet, ugye? mód délelőtt kettő, meg este fele hárva, a harmadik. Tehát még belefér a vasárnapi munkámba egy délutáni óra, vagy másfél óra, hogy én ide kijöjjek, és az iskolába, vagy a házaknál, vagy ahol alkalom volt, ott tartottam Isven Nem akarom elmondani azt a sok esztendőt, amit itt tölthettem, de egyet elmondhatok a, egy nagykörösön jártam iskolába, gimnáziumba, és a nyolc évből hetet, illetve a háborús évek alatt három év kimaradt, de vizsgázni eljöttünk a bátyámmal. És ott a nyolcadik osztály pedig a lónyaiba végeztem, mert a bátyám már akkor teológus volt, és a lónyai meg a teológia Pesten, az csak egy utca volt. Egy utcasarok, amit meg kellett kerülni, tehát továbbra is együtt voltunk Pesten is. Hát drága testen, itt is együtt szolgáltunk sokat, énekarral is, és sok több. Hát én csak hálát adni tudok a jó Istennek, hogy betöltve a 90. évet, itt, itt volt a megköszöntésnek a, a, a kezdete, hogy a Jóisten adott erőt a nagykörösi, a kecskeméti és a, itt a katonatelepi alkalmak is. És amíg éltet addig dicsérem az ura. Isten áldjon mindannyiukat és első legyen, ha reggel fölkelnek, hogy este lefekszenek az imádság. De vasárnap is jöjjönek el, amíg élünk, dobog a szívünk, adjuk hálát az
2: Istennek.
0: Köszönjük szépen, adj Isten, hogy így lehessen. Ádásként, záróéneként énekeljük a 841. dicséretünknek mindkét versét, utána pedig közösen mondjuk el záróimádságunkat. 841. dicséretünk, mindkét versét énekeljük. Igéddel áldj meg bennünket, urunk. Thank you.